0: 西米屯的各位老铁们，大家早上好啊！今天呢，给大家回答几个问题啊。最近呢，可能有一些小伙伴来问问题啊，可能有些恐慌，包括我们那十万个群里那个班级里的学生也很恐慌。那么有一点，我给大家确定一下。首先，这个逻辑，啊，什么逻辑呢？就是人民币升值为什么就会导致美股和那个包括港股的下跌呢？其实呢，这个逻辑是这样子的：假如啊，咱们不是去买港股或者买美股嘛，对不对？那么我们要去那个地方买，是不是我们把我们的钱要换成美元啊？因为毕竟港股是以美元结算的，对吧？那么人民币升值，那么我们的钱如果拿去买了这种美元资产，对吧？那么如果我们人民币升值，相对应的嘛是美元贬值，对吧？是这样子吧？所以我们的钱人民币拿过去，那么买好之后发现，哎。人民币升值了，那么美元相对来说贬值了，我们买东西就更不值钱了，对吧？所以说这个时候港股和美股就相应的呢会来下跌，是这样的一个情况啊。所以说这个逻辑啊大家一定要去懂啊。那么如果是人民币升值、美元贬值的话，那么对于外贸出口业务来说是不是特别有利的啊？这是这一点啊。然后另外的话就是怎么说呢？就是还有一点就是最近可能大家发现，哎，这个指数好像是保险指数啊。调进去这个叫什么来着？叫宁王，宁德时代好像调进去了，对吧？那么有一些人那个阴谋论就来了，你看看，哎，这个是为了是不是呃，就是拉升股价，把这个宁王给调进去了，把保险，那么方正主题是吧也进去了。这保险为了拉我们那个他的指数提来起来，所以说把宁王给拉进阵营，结果呢让广大投资者哎以这个低估的金买保险的这些低估抄底的这些人，那么如果一旦宁王，暴跌是不是这些这批人又被割韭菜了呢？是不是趴在地板上，以为在地板上，结果给干到地下室去了呢？有没有这种阴谋论啊？其实呢，怎么说呢？呃，宁德时代跟保险怎么会扎边呢？对吧？一个搞这种科技芯片的，一个是做这种保险的，怎么会有这种搭边呢？其实你去研究一下，宁德时代它是自己是收购了一家保险公司啊，占股好像挺大的，大家去看一下。那么它为什么会进去的？肯定是它。它也属于保险属性的一个公司嘛，最起码它旗下有种保险呃公司类似的这样一个股份，呃加进去呢，其实对于整体来说影响大嘛，其实并不是多大啊。虽然说它可能比新华保险啊、比人保的占比分还会更大一点，因为它占了百分之十的一个比例啊，还是蛮大的。那么我们我们算一下，那么我们这样算，如果宁德时代跌去百分之二三十吧30 ，三十算好了30 ，百分之三十。对吧？那么它影响有多大呢？其实我们买指数就好处就在于这里。如果你只买了一个宁德时代，好，百分之三十真是跌去百分之三十。但是呢，它对于整体百分指数是百分之三十乘以百分之十，因为它占比是百分之十，这样的话只有三个点，它跌去百分之三十才影响你整体收益的百分之三个点。三个点对于我们投资来说应该不大吧？所以说大家不要特别的担心啊，这是这一点啊。另外呢，从保险公司这保险指数来说，他们没必要去拉一个这种。高估值、估值很高的一个公司来过来拉抬股价，对吗？这个是没有必要的，也也不是不明智的一个选择。他完全可以拉一个小的公司来过来，那么把钱买进去，把它给抬起来，会倒是很快。但是这样的一个这么庞大的一个公司，他想拉起来有那么容易吗？对吧？他需要多少的资金才可以拉得起来？他肯定拉不起来的。所以大家不要太过于多想。那么对于保险指数来说，那么为什么是利好的？我们看一下基金公司的一个回复啊，他说，宁德时代纳入保险指数属于参股类保险公司，而参股类保险公司在整个保险指数中占比是百分之二十五，宁德时代本身规模较大，所以权重给到了百分之十。成分股是按照流通股本分级靠档来计算权重的，这是中证指数公司决定的，跟基金公司无关。好的，还有一点我给大家说一下啊，就看看他进去之后到底是谁出来了。你要记住啊，因为什么呢？呃，宁德时代换掉的是中石油和中冶，再怎么说啊，宁德时代还是比他俩要强很多吧，对不对？这个你承认吗？所以说呢，很多时候也说，哎呀，加入宁德时代我不定投了，定投终止了。其实很多理由都会让你决定放弃定投，但是这些借口其实就是借口而已，放弃定投。其实比加入一个宁德时代危害要大的多得多，所以说为什么很多人赚不到钱，就是因为啊，哎，到最后不管是什么原因，到最后中途放弃。其实中途放弃定投这个行为是非常非常要不得的，大家千万千万不要去做这件事情啊！即使你再小的定投，也要的坚持到底。那么咱们都知道微笑曲线啊，你不能辛辛苦苦,苦哈哈的把微笑曲线的左半边做完了。对吧？下跌这种一直买买买买到底了之后不敢买了走了，你说你亏不亏？你还不如不干呢，对不对？一直跟到底了都跟都到这儿了，那还要放弃了？所以说，定投的过程中啊，会有各种各样的妖魔鬼怪出现，会吓得你让你放弃定投，最后呢你就放弃了，交枪投降了。但是你那些没有交枪投降，最后那么就会等到那么守得花开见明月。这个成语我忘记了，到底什么意思了？就是等到花开了嘛，对吧？等到见到光明了，你别等到那个黑暗的最黑暗的时候，至暗时刻就走了。黎明前的黑暗确实很恐怖、啊，这个确实很吓人。但是呢，只要你知道，再过一段时间停一停，哎，就过去了，就 OK 了。所以这个东西前期都要一定要做好准备。第一个，你的心理承受能力到底有多少？第二个，你资金要多久才能用？第三个，你要赚多少钱才走？等等，你的步骤和策略是什么样子？什么时候退出？什么时候加入？等等等等，一个问题都是要做在前面的，别到中间呢来回的调整，来回的换，这是兵家之大忌，也是投资之大忌。那昨天呢，也是看到一个消息啊，让我比较那怎么说呢？比较不舒服啊，也有点，有点气氛啊。怎么说呢？就是那个，这虽然说是七月十一号的消息啊，怎么这个时候跑到我的眼前，我就不知道了。就是吴晓波这个事情，吴晓波大家应该听我说的老铁们都知道啊。我曾经呢也是，呃，跟大家聊过、啊、这个事情。我曾经是这样说的：，我说吴晓波呢，虽然说在这个知识付费啊、财经界、啊、都是非常的一个大咖，可以这样说咖位很高，也非常德高望重啊，这样子一个成也非常成功。所以说呢。呃，也非常敬重他，但是呢，我就是没法喜欢上他。他在说的一些话、一些课程，我是听着要睡觉的。哎，我当时有一节目这样说的：我说那个我自己的解读一本书的时候，我说我是这样解读的。至于说很多吴晓波的一些理论啊、一些东西些，呃，是他个人的一些看法，我实在是着实无法去呃无法去苟同嘛、啊，无法去认同。然后呢，就觉得人家的高度可能比咱高，哎，咱的高度可能就也。普通的老百姓，平民老百姓，可能认知呢就是比较接地气这种，人家呢可能比较看得比较远。那当时是这样一说的，我当时我也纳闷，为什么这样的一个非常优秀的人，我就是没法喜欢上他呢？没法喜欢上他的作品，没法喜欢上他的一些课程或讲话的一些风格等等一些内容，啊就没法产生一丝的兴趣。我可以这样说，所以说我一直都没有关注他。嗯，但是昨天这个消息放在我的面前，我就发现，哦，原来是道不同不相为谋。所以说，呃，我们在。选择老师的时候也好，选择一些东西学习的时候也好，不要认为，哎，这个人那么成功，说的那么好，那么被推崇，那么多人认可他，也那么成功，我为什么就没法喜欢上他，没法去认可他的理论，或者是认可他这个人呢？其实你不要怀疑自己，有可能是对方错了，而不是你错了，或者你们两个人就不是同频的人，所以说没法没办法把喜欢上上去啊。所以说，确实是存在这样的一群人呐、啊，就是自己呢可能踏着矮矮白果，踏着这些韭菜们的肩膀，然后走到了一定的高度之后，然后呢就开始唾弃这些韭菜，就看不起这些韭菜，也看不起曾经跟他们同共事的一些同事啊、一些朋友啊，就认为自己老子天下无敌，老子已经成为精英，什么精英，嗯，就是什么呢？就精致的。利己主义者啊，成为这个精英阶层。就比如说，你曾经从一是一个农村的一个小伙穷小子，然后呢上学交不起学费，然后村子里给你凑凑齐，给你来了一个路费，然后盘缠给你去上大学，给你学费给你交了，弄成了。结果最后呢，你方飞黄腾达了，然后呢你就瞧不起你的乡亲们，瞧不起曾经跟你一起玩的玩伴们，瞧不起世界上大部分人。你就是我现在是亿万富翁，我只给我那亿万富翁那几个圈子里玩玩就够了。你们呢，我们也我也不想打破这个圈子，我们这个圈子里。都是那些精精英主义者。至于我们圈子外的那些，我们这个几十万人呢就够了。然后至于圈子外的那些人呢，都是下里巴人，都是我瞧不起的人，都是对于没用的人。啥叫没用的人啊？对吧？绝大大部分人都是没用的人，那就是说，只有呢他。呃，吴晓波一个人，对吧？他们那一圈子人是有用的，全部都是无用的。其实无用没用，这是真的精致的利己主义者。就是那些人对他没有价值了。你进入我圈子，给我交会费，一年交十几万，甚至更贵的费会,会费，好，你就是有用的人。你不给我交会费，好，我不给理你，你也没有没有任何资格可以说我。你说我利己主义者，你凭什么说我、啊？我你没有资格说我，你连我圈子都进来，你进来你交交交学费啊，交那个会费啊。你交完之后好，对我有用的，你是有用的人。你对我不交会费，你就是没用的。那么你。你在私私下里，你在心里，你可以这样认为，你也可以这样做，但是你不能把它公之于天下呀。司马昭之心，人尽人皆知啊，你不能公之于天下，你说全世界所有的人都没有吗？所以说不能这样说呀。而且你私下里说了就算了，对不对？然后你面对一个媒体采访，面面对一个一个大众媒体采访节目里面，你就是公然的这样说，我想他肯定是克制过的，思考过，他可以这样说的。那么想来，没想到会引起那么大的一个。波动或者反响啊，我我们可以看到他在正式场合都敢这么说，他在平时里，他他在他那个所谓的圈子里面，他是怎么说的？那些话肯定是不堪入目、不堪入耳，所以很多人啊。表面上穿的、长的一副教授的样子，那白天是教授，晚上是禽兽，确实是这样子的。你表面上每个人做的都特别漂亮，但背地里什么样子，你知道吗？所以很多现在很多大学生啊，很多对吧，都表面上功夫做的特别好啊，申请什么贫困助学金啦、啊，什么智力金耐金啦、啊，到最后呢，发现呢家里是是是,是一一点也不差钱可能还非常是富有的一个家庭，反而那些很穷苦的孩子就得不到那些助学金，读不得不到那些奖学金，对吧？所以说，但凡是我们去上过学的都知道、啊，很多学生都会这么做啊，都会做的很漂亮，表面上的功夫做的很好啊。所以为什么像很多人都不喜欢那学生会里待过的人呢、啊？对吧？就是因为那学生会那人真的官场气息太浓重了，而且搞的那么人际关系，搞那有一点小小的权利都开始指使这个，对吧？我把这个名额给你，我把这个什么奖奖学金名额给你等等啊，就是你有这种权利了，你想想看。所以说，这个社会就是有的时候会存在这些人。所以说，最近不是爆出很多大学生都出现很多问题嘛？得过这种奖那种奖一堆奖，到最后发现这个人品有问题。甚至是像最近有个老师，什么叫什么震旦直接就育学那个老师，竟然一个精益精日分子。精神分子嘛，说那么南京大屠杀的数字是假的啊？什么说什么怀疑这个怀疑那个的？我想这个连自己历史都不认可的一个中国人，他是中国人吗？我都怀疑他的父母是日本人，真的是这样子？竟然把自己的就是人家日本人都承认的一个历史，你竟然在这里，你作为一个中国的一个老师教同学们？说南京大屠杀的数字是假的，那么日本侵略中国是是是,是什么伪造的等等啊，真的是我觉得这种这种人怎么会他是从哪里长大的呢？还有台下的那些那一批学生在拍视频的那批学生啊，竟然在下面笑，我想你能你能作为一个中国人，你能够笑得出来吗？上去直接就扇他巴掌了。真的，我真的是发现，现在中国的民族主义者，说民族情节、民族正义感都哪里去了？那么正确的道德观和价值观都哪里去了？现在都是真的，金钱是一切了吗？只要有能赚到钱就是一切了吗？对吧？一个一个为了结婚，为了获得流量去成为人家的儿大一个儿媳妇儿，然后就博取流量，就为了那个粉丝的号。然后有了号之后，有了粉丝之后，就可以就就可以直播带货，就可以赚钱。那么现在是不管你怎么样，就是出名，出名以后就有流量，有有流量就能赚钱，钱就是一切，真的是体会到了。曾经那么批判那么沙皇那么那种铜臭味儿，就俄国那种有以前我们上小学的时候学那些作品，大家可以读一下，铜臭味儿真的太重了。真的这个社会真的除了钱，其他东西都不值钱了吗？其他东西都真的没有什么价值了吗？真的这个时候真的需要一些政治的力量出来，需要一些正确正确的价值观出来，而不是仅仅只是为了钱可以无没有底线的去做一些没有底线的事情。好的，交法读书陪你一慢慢变富。如果你对投资感兴趣，就可以点击主播头像关注主播新品团，跟主播一起探讨投资。好的，还有一件事情，哎，一激动给忘了啊，叫什么事情呢？大家如果啊，就是咱们新品团的成员啊，如果你们有最近期啊或者以后有买保险的一个呃意向啊，那么你可以私信主播。啊。那么这样的话，你买保险的话，你选好一款产品啊，你不管你是从保险公司啊、从经纪人啊、去代理人等等各种渠道了解好了，一款保险公一一款保险产品要给你的家人、啊、给你的亲戚朋友配置好。那这个时候呢，呃，你可以找主播，那么主播这边有一个平台可以让你去买，然后给你节省挺多钱的、啊，那也作为一个福利给到咱们那个新米团的成员们啊，呃，这个福利呢。呃，有些产品可能互联网产品很多性价比很高的产品，可能在十二月三十一号就下架。如果大家要在十二月三十一号之前买的，那就赶紧私信主播。那这个平台可以帮大家省多少钱呢？仅限互联目前的互联网线上的这些产品啊，呃，可以省下百分之七十到八十的费用。如果你配一份保险，大概呃就是你第一次缴费啊，一年缴个一万块钱，可以给大家省到七千块钱左右吧，七八千这样的一个情况啊，还是不错的。给自己一个福利嘛，我觉得挺好啊，给咱们新美团的一个福利啊。那么大家如果，那么如果有需要买的，你可以私信主播。比如说，对于给小孩子买的复星联合的妈咪宝贝啊，包括大鹏五号啊，那么这是头部的第一、第二名的产品都非常好。然后呢，在十二月三十号会下架。如果大家想需要给孩子配置啊，尤其是像十岁以下的孩子啊，那么这是特别适合的一个非常性价比特别高的一个产品啊。还有呢，就像养老金的话，就是比如说光大有名的光明汇选啊。那么还有一些增额终身寿，我觉得都挺好啊，性价比都挺高，而且特别能打。那么在月底啊会下架，如果大家有兴趣啊或者刚好要配置，那么可以私信主播，帮自己省点钱也好的。好的，下课再见。